0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Jorl Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vad roligt att du tar en stund för att läsa Bibeln tillsammans med oss. Vi har sett den sista tiden en ökning av lyssnare och det är jätteroligt från toppen till botten av Sverige och även utomlands har vi folk som är med och lyssnar och det glädjer oss väldigt mycket. Så kul att du är med. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller tankar eller bara något förslag kanske på vad du vill att vi talar om. Vi håller på just nu med den andliga vapenrustningen som är en rustning som beskrivs av Paulus som vi ska ha att försvara oss med. Mot den ondes lömska angrepp, djävulens lömska angrepp som man kallar det. Vi ska kunna stå emot de här attackerna som inte är egentligen mänskliga. Paulus är väldigt noga med här, att inte måla upp någon krigssnack eh, krigsretorik. Utan det han talar om är en kamp emot osynliga krafter, inte synliga, inte människor. Han säger upprepade gånger, det är inte mot kött och blod som vi slås. Utan mot andemakter och krafter. Mot härskarna i himlarymderna. Det här är alltså andlig kamp som han talar om. Och därför är också de vapen som han talar om eller refererar till av väldigt andlig karaktär kan man säga. Det handlar inte om pistoler, vapen på värld, Utan det handlar om helt andra saker. Igår så talade vi bland annat om att ha sanningen som grund. Att ha sanningen som bälte. Men vi läser de här Vapendelarna nu så ska vi tala om ett nytt område idag. Efesebrevet kapitel 6, vers 14. Stå alltså fasta, med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga och så vidare. När Paulus har talat om att sanningen är det som håller ihop alltihopa. Bältet som knyts och som, om man tar av det så kommer resten av rustningen falla sönder. Sanningen är grunden, grundbulten. Så börjar han tala om rättfärdighetens pansar. Och det är inte detsamma som frälsningens hjälm, vilket vi kommer till sen. Så när Paulus talar här om rättfärdighet så talar han inte nödvändigtvis om frälsningen i sig. För den kommer han till sen när han talar om frälsningens hjälm. Utan här talar han om rättfärdighetens pansar. Och det finns en andlig aspekt av det. Att vi har blivit rättfärdiggjorda av tro. Genom nåd. Eller genom tron, av nåden då. Men... Här talas det om någonting annat också, tror jag, vilket handlar om att göra rätt. Att göra rätt och leva rättfärdigt i den meningen är ett skydd. Vet du att ibland tänker vi att jag måste göra rätt för att bli räddad, för att bli frälst. Vi blir bara frälsta på grund av Jesus Kristus och det offer han har gjort för oss. Du kan inte ens om du skulle göra 99,9% rätt en kan du inte själv uppnå den rättfärdighet som leder till frälsning? Faktum är att Paulus säger att klart är att ingen blir rättfärdig genom laggärningar. Och han talar faktiskt om att även om man skulle hålla alla bud i lagen men missa ett så har man brutit mot hela lagen. Så det här handlar inte om nödvändigtvis en rättfärdighet som leder till frälsning. För det är bara genom Jesus Kristus som du och jag uppnår den rättfärdigheten när vi tar emot den från honom. Men det finns en annan sorts rättfärdighetens pansar, tror jag också, som handlar om att genom att göra det som är rätt så bevarar och beskyddar vi vårt liv. Alltså, att inte cut corners, inte fuska, inte använda mutor, inte göra saker som är etiskt tvivelaktiga eller vi vet av rent av är, är fel, det räddar vårt liv. För det är ofta så att när vi väl börjar släppa till lite grann så öppnas en lucka i vårt skydd. Rättfärdighetens pansar den skyddar ju, bröstet skyddar, hjärtat skyddar. Det här viktiga va? Och att välja att göra det rätta är ett skydd. Jag sa det häromdagen i vardagsandakten att jag ibland har fått det rådet av min pappa när man står inför kanske luriga situationer. Min pappa är också pastor och jag rådgör mycket med honom. Och så har han gett mig råd rådet ibland inför svåra samtalssituationer. Att vara korrekt. Gör det som är rätt. Var korrekt. Och jag tänker ibland att det är samma här. Att ta på sig rättfärdighetens pansar en dag. Är också att välja att leva korrekt. Och inte för att uppnå frälsningen. För den kan bara komma genom Jesus. Men för att skydda mitt eget liv. Därför att när jag börjar att fuska. När jag börjar att... Att liksom dela med min egen etik, min egen moral, när jag börjar pusha gränserna lite grann, sakta men säkert, när jag öppnar upp mig själv för tvivelaktigt beteende på olika områden, så gör jag mig själv sårbar. Jag öppnar upp för att bli attackerad. Jag menar, om jag gör någonting som är fel på mitt jobb, jag bryter mot en regel som man inte får bryta mot vad det nu kan vara. Då blir jag ju också sårbar där. Någon kan ju faktiskt komma på att jag har gjort fel. Och helt plötsligt så har de någonting över mig. Eller hur de skulle kunna säga nu anmäler jag dig. För du har gjort fel. och har brytit mot lagen. Jag menar, den som inte bryter mot lagen behöver ju inte vara rädd för polisen eller rättsväsendet. Utan kan känna jag har faktiskt rent mjöl i påsen som man säger på svenska. På samma sätt när vi gör fel så drar vi oss undan, därför vill vi vill inte att det ska upptäckas att vi har hål i vår rustning, så att säga, att vi har de här sakerna som kan skada oss så jag skulle vilja att du såg på dig själv så idag att genom att vara korrekt genom att välja det som är sant, och det som är riktigt, och att hålla på det som är okej, okay, liksom så att säga. genom att göra det så bevarar du ditt eget liv, det blir ett skydd ett pansar över ditt liv Folk kan inte komma och säga ja, det och det om dig. Och även om de anklagar dig för saker, om du har gjort rätt så har du sanningen på din sida. Du har rättfärdighetens pansar på och du kan säga, nej men det där är inte sant som du säger. Jag har inte gjort det och jag kan visa det av olika, på olika sätt. Alltså det är viktigt detta med rättfärdighet. Att leva ett rätt liv. Och, men om jag inte har gjort det då, ja det finns nåt och du behöver inte vara orolig för din frälsning. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare så är du frälst. Du är på väg till himmelen. Men du kan underlätta ditt eget liv genom att ändå tänka dig för hur du lever. Det står så här till exempel i 5 Moseboks sjätte kapitel och 18 vers. Du ska göra det som är rätt och gott i Herrens ögon så att det går väl för dig. Och du får komma in och ta i besittning det goda land som Herren med ed har lovat, dina fäder. Han ska driva bort alla dina fiender för dig så som Herren har lovat. Är det inte lite intressant detta? Att här talas det om att göra det som är rätt och gott i Herrens ögon. Varför? Bara så att Gud blir nöjd med dig eller så att du uppnår någon typ av fromhet eller så att allting känns bra? Här säger Gud, till och med i det gamla förbundet som var lite annorlunda uppbyggt ju än det nya. Så säger Gud, du ska göra det som är rätt och gott i Herrens ögon så att det går väl för dig. Och då får du komma in och ta i besittning det här landet då. Det goda. Du vet, när du och jag väljer att göra rätt så går det väl för oss. När vi väljer att ta på rättfärdighetens pansar på morgonen när vi väljer att vakna och säga idag vill jag leva korrekt och riktigt. Och vet du, det krävs mycket mod för det. Det krävs mycket mod att våga säga, idag vill jag fatta rätt beslut. Jag vill göra, leva livet korrekt även om det kostar mig någonting. Jag menar, det finns många olika sätt att, att bemöta det här på. Jag menar, om du till exempel åker ut och parkerar på en, en gata och du, du betalar din parkeringsavgift. Då behöver du behöver inte vara orolig när du sen går in och äter lunch eller när du gör någonting annat. Du vet att om det kommer en vakt och kollar så är det lugnt. Jag har betalat min avgift, jag kommer inte behöva betala böter, jag är inte sårbar, jag är skyddad. Men på samma sätt, om du åker ut och du tänker att nah, jag ska bara in en snabbis och äta här och vad som helst jag vet att jag egentligen inte får stå här med jag ställer mig här ändå. Jag väljer att inte leva korrekt just nu. Då är jag öppen, jag är sårbar. Det är inte säkert att det kommer en parkeringsvakt, men om det gör det så har han rätten att såra mig genom att ge mig böter. Och egentligen har han sårat mig själv genom att inte leva riktigt. Du skyddar dig själv med rättfärdighetens pansar. Vet du, det finns krafter runt omkring dig och mig hela tiden som vill fälla oss. Den onde djävulen han är ute efter att fälla, sätta kroppen för dig och mig, att försvåra våra liv, att göra vårt liv tufft och tungt. Och han letar efter tillfällen att få sätta en parkeringsböte på det jag mig så att säga. Men om vi väljer att så mycket vi kan och efter vår bästa förmåga, för ingen är perfekt, ingen är fullkomlig, ingen kommer lyckas hela tiden. Men om vi ändå säger jag väljer idag att leva korrekt, då beskyddar jag också mitt liv. Paulus säger så här vid att ge inte djävulen något tillfälle. Och vad jag tror det handlar om är just det här, att försöka leva så korrekt och rätt som möjligt så att inte den onde får någon chans att anklaga oss. Att han inte får ett tillfälle, för det finns krafter runt omkring dig och mig varje dag hela tiden som vill attackera oss och dra ner oss. Det är inte människor av köpt och blod vi kämpar emot, men det finns andliga krafter som är ute efter att hindra dig och mig från att leva det liv Gud har tänkt, från att vara de personer Gud har tänkt att vi ska vara. Och de här krafterna, det är de som vi måste skydda oss emot genom att försöka leva rätt och riktigt och sätta på oss den pansan. I Hesekiel så står det också så här. Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som var rätt och rättvärdigt, ska hans liv bli bevarat. Här talas det om att om du och jag vänder om och lever rätt och riktigt, då bevarar vi också vårt liv. Vi skyddar oss själva genom att göra det som är rätt. Genom att göra det som är korrekt. Genom att inte ta onödiga genvägar även om vi frästas till det. Utan genom att se till att ha rustningen av rättfärdighet på. Som jag har sagt flera gånger. Det här handlar inte om att komma till himlen främst. Det här handlar inte om att bli frälst. För frälsningens hjälm är en senare grej vi kommer till. Det här handlar om att leva livet på ett sätt så att jag skyddar mig själv. Och jag kommer behöva hjälp av Gud med detta. Jag kommer inte klara detta själv. Men jag kan vakna på morgonen och jag kan säga till Gud Gud hjälp mig att idag fatta rätt beslut. Hjälp mig att idag leva rätt och riktigt och korrekt så att jag inte tar några genvägar, inte fifflar eller far med osanning eller försöker hitta på egna vägar här utan hjälp mig att leva rättfärdigt. Så att jag bevarar mitt eget liv och beskyddar mig själv från de här attackerna som hela tiden kommer emot mig. Men jag lever så riktigt som jag kan idag. Jag väljer det valet liksom. Och det är inte alltid rätt. Eller lätt menar. Det är alltid rätt, men det är inte alltid lätt. I andra korintin 8:21 8 och 21 så tycker jag att Paulus sammanfattar det väldigt bra. Han säger så här: Vi är nämligen noga med att göra det som är rätt. Inte bara inför Herren utan också inför människor. Så här talar Paulus om att de är noga med att göra det som är rätt. Och åt två håll. Inför Gud men också inför människor. Man väljer att leva med integritet. Och den här integriteten kommer skydda dig. Märk att båda de här två första vapnen i den andliga vapenrustningen vi kan tala om handlar om integritet. Det handlar om att leva sanningsenligt. Att sanningen skyddar dig och mig. Men också att leva rätt och riktigt och rättfärdigt. Att göra det som är rätt. Att inte ta genvägar. Inte fuska. Inte föra med osanning. Inte öppna upp sig själv för straffet. Inte parkera olog, olovligt så att man riskerar en böter. Och det är bara en bild. Men jag tror att du förstår med den bilden vad jag menar. Du och jag kan även andligt så att säga parkera fel ibland. Och ibland gör vi det till och med medvetet för att vi tycker att vi har någon vinning av något slag där, Men samtidigt så öppnar vi upp oss själva för en massa problem. Och jag tror att Gud vill att du ska vara beskyddad och bevarad från det. Så det här är den andra delen av den vapenrustning som du och jag har. Att det är rättfärdighetens pansar. Det skydd som det ger att leva rätt och riktigt. Och för detta behöver vi Guds hjälp och vi får be den heliga ande om det. Gud hjälp oss idag att leva rätt. Att fatta rätta beslut, att leva korrekt, att ha sanningen som bälte och rättfärdigheten som pansar. Imorgon är vi tillbaka och talar mer om beredskap, eh, om eh, skorna på våra fötter. Beredskap som Fridens evangelium ger. Men det tar vi mer om imorgon. Hej då. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!